0: Дорогое собрание, как и всегда, обильно Господь открывал Слово Свое и говорил нам. Все мы, верующие, неверующие, присутствующие на собрании, слышали. И у каждого из нас назревало то или иное решение. Дети Божии, слушая и вновь и вновь зная, как Господь отвечает на молитвы, как нужно взывать к Нему, возможно, в душе предпринимали решение усилить молитву. Усилить молитву. Тогда, когда возвещалось о том, что есть воля Божья благая и совершенная. Возможно, многие из вас принимали решение познавать эту волю Божию, проводить ее в жизнь, точно исполнять то, что говорит Господь через Слово Твое. И те, которые не обращены, кто не покаялся, тот не имеет спасения. Возможно, слыша о том, что воля Божия заключается, что никто не погиб, но все достигли познания истины в душе радовался. И я ведь тоже предназначен к спасению. И стоит и мне. Сегодня помолиться Господу, и я сложу ношу у греха, у ног его. Возможно, один Бог знает, что во время служения, молитв, пения, хора, общего было у нас на сердцах. И вот брат также возвещал о том, что великий апостол говорил, знаю, в кого я уверен. Уверен, что он сохран... силен сохранить залог мой. Дорогие мои, когда подходишь друг к другу и спрашиваешь, ну как вы себя чувствуете? Слава Богу! Ну а как вы верите, что Господь силен сохранить вас, и вы до конца будете верны, и будете в небесах? Большинство верующих отвечает, уверен. И только не незнающие говорят, Бог знает, может быть, э -э, дойду, а может спотыкнусь, может упаду, может быть, и веру потеряю. Но вот сегодня мы слышали прекрасную проповедь, что апостол твердо говорит. Я знаю, в кого я уверен, уверовал, и он силен сохранить залог мой на он иди. Дорогие все присутствующие, все это прекрасно и хорошо. Но вот сегодня мы услышим еще один призов, призов, который Дух Святой вложил в уста апостола Павла. Он очень важен, заключается он только в одном стихе. И я хотел бы, чтобы этот стих сегодня все без исключения запомнили наизусть, запомнили, записали в своих сердцах, в памяти. Вот предо мной открыто первое послание к Коринфянам, 16 глава. Стих тринадцатый, повторю. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, шестнадцатая глава, стих тринадцатый. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Вот какой призыв. Звучит со страниц Библии каждому человеку. Я думаю, что все без исключения согласны. Призыв хороший. Бодрствовать человеку – это хорошо, потому что отлично все знают, когда на производстве или где человек засыпает, и в дороге могут быть всякие несчастья. И те из нас, которые аккуратно посещают собрания, знаете, сколько говорит Слово Божие о бодрствовании. Да, бодрствовать – это хорошо. А дальше, после этого, есть указание – стойте в вере, стойте в вере. Будьте мужественны, тверды. Это тоже хорошо. Стоять в вере. Иметь ясность, твердость, мужество. Дорогие мои, как проверить, кто стоит в вере? И кто не стоит в вере. Но о том, как проверить, кто бодрствует и не бодрствует, мы с вами уже беседовали. А вот перед нами теперь, кто бодрствует, кто сегодня находится на собрании, вопрос. А как проверить, стоишь ты в вере или не стоишь ты в вере? Это интересно. Вот некоторые люди говорят, я не знаю, но, возможно, Бог есть. Возможно. Немножко верю. Другой человек говорит, я уверен, что Бог есть. Тоже да. хорошо. Третий говорит, вы знаете, я вот верю почти всю Библию, но вот чудеса не могу принять. Вот этому не могу поверить. Остальном я все верю. Другие говорят, я, говорят, верю всей Библии. И когда мы посмотрим, то состояние в вере самые различные людей но про кого мы скажем что этот вот человек стоит в вере стоит в вере как вы знаете слово Божие говорит вера без дел мертва вера без дел мертва и проверка веры каждого являются его дела Библия нисколько не скрывает и говорит, что бесы тоже веруют и даже трепещут. Они знают, что Бог есть, и не сомневаются в этом. Они отлично знают, что впереди величайшее наказание им за то, что они пали, злы и делают горе среди человечества. Но это не живая вера. Это не значит стоять в вере, верить в Бога. Знать прекрасно может быть многое и признавать. Но в чем же, в чем заключается стоять в вере? Быть мужественным, твердым. Вот как бы узнать, сколько нас здесь хористов, молящихся, посетителей. Кто стоит в вере? А кто не стоит вере? Вот когда мы открываем драгоценное Слово Божие, оно раскрывает нам начало веры. Загонок заключается в том, что человек не только познает, открывает глаза, но он, узнав, что Христос есть Спаситель, принимает это. Кается, обращается и получает по вере прощения грехов, новое сердце, новую жизнь. И он на основании Слова Божьего говорит, я имею жизнь вечную. Бог мне все простил. Я спрашиваю, да слушай, откуда ты узнал, что Бог тебя простил? Ну как это можно знать? Ну как это можно знать? что ты помолился, Бог тебя простил. А человек улыбается радостный. И говорит, да, да, простил, потому что написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого лиха, и ты имеешь вечную жизнь? Да, откуда знаешь? А там написано, верующий Сыном Божьим имеет жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И мы улыбаемся, мы радостны, мы сделали первый шаг, мы стоим в вере. И несмотря на то, что маршлы искушений, трудности различных, и люди подходят и толкуют, и стараются выливать эту веру, мы мужественны, мы тверды и говорим, да, мы знаем искупительный жив, мы говорим, мы знаем, в кого мы уверовали и радуемся. Это значит стоять в вере. Это значит сделать первый шаг. Познать Христа как Спасителя, получить личное спасение. Стойте в вере, будьте тверды, мужественны, говорит Слово Божие. Но для того, чтобы было, нужно бодрствовать. Вы все отлично знаете, когда человек не бодрствует, его очень легко обокрасть. Очень легко. Залезть к нему и вытащить самые большие драгоценности. Точно так, когда мы не бодрствуем, подходит враг души и обкрадывает нас. Мы очнулись, открыли глаза, где же наша вера? Сердце наполнено унынием, сомнениями, и уже нет твердости, нет мужества, получается беда. Поэтому сказано вначале, бодрствуйте, а дальше стойте вере, держите эту драгоценность. Но это не все. Далеко это не все. Вера без дел мертва. Пред нами проходят на страницах Слова Божия замечательные герои веры. Чудные братья и сестры, великие, которые, кажется, малые, кажется простые. Но они, они имели великие благословения которые мы не имеем, не имеем только потому, что не стоим в вере. У кого из вас есть дочка? Вот я смотрю большинство пожилых. У вас есть, наверное, дочери. Послушайте, что говорит Слово Божие для вас? Что значит стоять в вере? Идет Христос, там описано Слово Божие. И какая-то женщина умоляет, чтобы сжалился он и исцелил ее, боль... ее... ее больную дочь. Это Хананейнка. А Иисус идет, идет, не отвечает. Она все умоляет. Ученики просят, ну слушай, ведь просит эта женщина. Ну послушай ее. А Иисус говорит какие-то суровые, кажется, очень даже обидные слова в ответ на это. Но... Женщина не отстает. И, наконец, что говорит Господь? О, женщина, велика вера Твоя! И дочь спасена. У кого здесь есть дочери, не спасенные? Я хочу искренне сказать, прикинь, что они не спасены, что вы, я, не стоим в вере. Если бы мы имели эту веру, мы имели бы благословение, и наши дочери были бы здесь. Может быть, некоторые сказали, брат, остановись. А избранные, Может, как раз дочка не избрана к спасению. Не избрана. Откроет Слово Божие, кто избран? Избран тот, кто идет добровольно на брачный пир. Тот, оказывается, избран. А те, кого он приглашали, но те, которые отказались, они оказались неизбранными. Это решается очень просто. Избран тот, кто... Господь не хочет, чтобы кто погиб. Все избранных спасению. За всех глилась голговская кровь. Но тот, оказывается, неизбранный, кто отвергает его любовь, не хочет идти. Но для того, чтобы они пришли, нужна наша вера. Слово Божие говорит ясно, что целый ряд Христос не мог сделать величайших дел по неверию их. Неверие мешает действию Христа. Христос сегодня готов спасти всех наших близких, знакомых, наш город. Но для этого нужна вера. Отцы, у кого есть сыновья, неверующие, есть здесь такие? Есть. В чем причина, что они не спасены? Вот при нами Слово Божие. Бедный отец, сын тяжко болен, веснуется. Ученики делают все усилия помочь. Стараются, чтобы он был спасен. Бесполезно. И что сказал Христос? Если можешь веровать, все возможно верующему. И тот воскликнул, Господи, веру, со слезами, помоги моему неверю. Христос действует, спасает. Потом наедине ученики беседуют. Господи, почему не могли? Что Христос говорит? Полни в Все вашей. роды сгоняются постом и молитвой. Эти ученики не стояли в вере. У них не было этой дивной веры. И поэтому, только поэтому, еще не был спасен сын у этого бедного отца. И таких пример масса. Вот, пригласили Христа к умирающей девочке. Вы помните? На дороге задержали Христа. Одна женщина подошла. А тут подошли и люди говорят, не беспокой учителя, уже умерла, все кончилось. И Иисус поворачивается и человек говорит, только верой и спасена. Только верой. И дальше вы отлично знаете, она была спасена. Куда мы ни посмотрим, куда ни мы ни глянем, в спасение окружающих нас играет наша вера. Все отлично знаете, ломают крышу. Что такое крыша ломается? Веревки спускаются битком на собрание народа. Это Библия Библии описано, Слово Божием. И спускают ко Христу расслабленного. Человека расслабленного. У него ни воли нет, ни силы, ничего. Иисус смотрит. Четверо там с крыши на него смотрит на Иисуса. И Иисус видит, что они верят. Верят, что Он поможет. И по вере их начинается великая, расслабленный, совершенно беспомощный человек. Спасен, спасен. Дорогие мои, стоять в вере ⁇ это значит делать определенные плоды. Это значит иметь великие благословения. Если мы с вами откроем замечательную главу о вере ⁇ это послание к евреям то пред нами раскрываются дивные картины, необыкновенные, которые говорят о том, что делает Господь через веру. За не менее времени я эту главу не читаю, одиннадцатую. Можете углубиться дома, но я прочту только несколько стихов. Это стихи, где написано следующее в конце этой главы, с 32 стиха. «И еще скажу, недостает мне времени». Вот как нам сейчас не ставит время, чтобы не повествовать о Педионе, Вараке, о Самсоне, Ефае, Давиде, о или других пророков, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острие меча, укреплялись немощи, были крепкие на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Вот вера. Есть здесь жены, у которых мужья неверующие, мертвые. Вы слышите, что делается? Жены получали умерших воскресшими. Оказывается, если мы будем иметь веру, получим ее и будем стоять в этой вере, мы можем иметь величайшие радости, величайшие благословения. Это Несомненно, дорогие мои, Господь, вере может сделать необыкновенное. Прям там написано. И ничего не будет невозможного для вас. Так в чем дело? Как же мы стоим в вере? Где же наш плоды? Вера без дел мертва? Так ясно говорится? Так отсюда мы должны сейчас сделать очень простой и твердый вывод что нам необходимо, бодрствуя стоять в вере. Бодрствовать в вере так, чтобы, имея эту веру, быть не только самим спасенным, быть самому лично только спасенным, это прямо эгоистично. Это самолюбие. Я спасен, а там трава не расти. Пусть город гибнет, пусть страна гибнет, пусть родные гибнут, пусть дети гибнут. Это не вера Божия. Вера Божья ведет к тому, что наши сердца сжимаются горечью за неспасенных погибающих грешников. Мы молимся, мы поднимаем руки наш, как вот брат, открывая собрание, говорил, и с верой моляем, Господи, приди, Господи, помоги, коснись, сделай чудное, и Он, по вере нашей, через силу, свою, которая соединяется и проходит через веру нашу, через как канал, начинает действовать. И происходят те благословения, о которых мы сейчас прочли. Дорогие возлюбленные, в этот дивный час я, не имею время, хочу только вам порекомендовать прочесть всем без исключения дома. В четвертой книге царств, в седьмой главе, Описан случай исключительной важности. Вся седьмая глава. Прочтите ее. «Было бедное положение. Голод страшный. Люди даже ели своих детей, матеря. Так описывается. Это страхный голод. Все гибло. И вдруг человек Божий объявляет, что завтра, завтра, мера муки лучшей будет по сиклю и так далее» и сановник один знаменитый на которого опирался царь прямо говорит ну что ты если бог открыл двери неба могло бы это быть не поверил у него не было вере он не стоял в вере прочтите что произошло буквально сблось была великая радость хлеба был избыток нужды не было никакой ликванья это было на другой день Дивно произошел Господь, а этот человек, который не поверил, не поверил, что с ним произошло, царь его верял встать у ворот, куда народ направился за хлебом и за всем необходимым. И этот человек, благодаря тому, что он не поверил, так было ему предсказано, есть он ничего не будет. Народ, когда хлынул, растоптал его в воротах, и он умер. Вот участь тех которые не верят, которые теряют все. Прочтите об этом подробно дома. А сейчас, дорогие возлюбленные, я хотел бы сказать следующее. Дорогой неспасенный друг, который еще не сделал первого шага веры, который чувствует, что он сомневается, колеблется, сегодня помолись, как тот бедный отец, Господи, верю, помоги моему, не верю. У меня мало веры, но прости, а мой мое сердце, помоги мне. И также к этой молитве пусть присоединятся те, у кого не спасены дети. Господи, верую, но помоги мне. У меня так мало веры. Мы ожидаем праздники, мы ожидаем больших благословений. Мы хотим, чтобы в наших семьях все было солнечно, радостно. А проникает холод, проникает тьма, и наши родные не спасены. Что делать? Сердце наше дрожит, мы переживаем. Но вот молитва. Господи, умножь нас в веру. И когда она умножится, то уверен я, и вы все, несомненно, не сомневаетесь, начнутся такие дивные благословения, которые ничто и никак не остановят. Кругом будет только радости. Будем петь радостные песни на Своих небесах. Будем ликовать но для этого нужно, чтобы Господь умножил нашу веру. Сейчас мы предстанем пред Ним и будем горячо молиться, чтобы это Он сделал. Аминь.